0: 장애를 이유로 장애 학생의 점수를 부정적으로 조정해 탈락시킨 진주교육대학교에 교육부가 가장 강력한 처분인 2022학년도 입학정원의 10% 모집정지를 통보했습니다. 교육부 조사 결과 언론에 보도된 대로 당시 입학팀장의 지시에 의해 중증시각장애를 가진 A학생의 서류평가 점수가 부당하게 조정됐다는 사실이 확인됐으며 관련 제보에 대한 대학의 사후 조치가 미흡했다는 사실 또한 추가로 확인됐습니다. 교육부는 2018학년도 특수교육대상자 전형 부정적 운영이 당시 입학팀장의 개인 일탈에 의한 것인지 조직 차원의 장애인 차별 지시에 따른 것인지에 대해서도 조사를 진행했으나 사건 관계자 진술 및 관련 자료를 검토한 결과 조직 차원의 장애인 차별이 있었다고 볼 만한 증거는 확인되지 않았다고 설명했습니다. 당시 제보자인 입학사정관이 대학 측의 성적 조작 관련한 내용을 제보했을 당시에 대학 내 상급자와 이와 관련한 사실관계를 확인하는 등의 적절한 조치를 취하지 않은 사실이 추가로 확인돼 당시 교무처장을 국가공무원법 제56조 성실의무위반으로 경고 조치했습니다. 유은혜 교육부 장관은 사안의 심각성이 중대한 만큼 이번 조사 결과 위법 부당이 드러난 사실에 대해서는 관련 법령에 따라 엄중히 조치를 했으며 이런 일의 재발을 막기 위한 관리 감독을 강화해 나갈 것이라고 말했습니다. 이어 장애인 등 사회적 취약계층의 고등교육 접근성을 높이기 위한 특별전형이 보다 활발하게 운영될 수 있도록 사회통합전형 법제화 등을 위해 지속해서 노력할 예정이라고 강조했습니다. 오는 24일 개막하는 도쿄 장애인올림픽과 관련해 대회 관계자 등 16명이 새로 코로나19에 감염된 것으로 밝혀졌다고 NHK가 보도했습니다. 특히 장애인올림픽 선수촌에 머무는 사람도 포함됐는데 선수촌에서 코로나19에 감염이 확인된 것은 처음입니다. 코로나19 감염이 확인된 16명 가운데 외국에서 입국한 사람은 4명으로 대회 관계자와 대회 위탁업체 직원이 각각 2명입니다. 대회 관계자 중한명은 17일 문을 연 선수촌에 머물고 있고 14일간의 격리 기간 중 감염이 확인됐습니다. 나머지 12명은 일본에 거주하는 사람들로 위탁업체 직원이 10명, 조직위원회 직원과 대회 관계자가 각각 1명입니다. 국가인권위원회가 인천시 소재 중증장애인 거주시설 종사자를 장애인 폭행 및 상해 혐의로 수사 의뢰했습니다. 인권위에 따르면 47살 피해자 A씨는 중증장애인 거주시설에서 거주하는 시각, 언어, 지적, 중복 장애가 있는 무영고 장애인입니다. 지난 5월 30일 A씨의 위공장 문합부의천공에 의한 혈복강및범복막염 수술을 집도한 위장관 외과 교수는 위천공 원인을 외력에 의한 것으로 의심해 6월 1일 인천장애인권익옹호기관에 장애인학대권으로 신고했고 6월 3일 해당 기관이 인권위에 진정을 제기했습니다. 관련자 면담 결과 A씨는 중증장애로 의사소통이 어려우나 사건 당일 있었던 일에 대해선 아파, 때렸어, 발로 밟았어라는 취지의 진술을 일관되게 했던 것으로 드러났습니다. A씨의 수술 집도인은 위공장 문합부의천공은 통상 위궤양 이물질, 외부 압력 등에 의해 발생하는데 수술 당시 A씨의 위천공 주변 조직에 만성궤양으로 인한 조직 변화 등이 발견되지 않았다고 설명했습니다. 해당 시설 복도에 설치된 CCTV를 열람한 결과 5월 30일 오전 8시경 A씨가 시설 종사자에 의해 억지로 남성 휴게실에 끌려갔다 나온 후로 갑자기 식은땀을 흘리며 복통을 호소한 사실이 확인됐습니다. 또 해당 종사자를 상대로 한 조사에서도 남성 휴게실 내에서 제압행위 등 일부 물리력 행사가 있었다는 진술이 확보됐습니다. 한편 인권위는 해당 시설 내 추가 피해자가 있을 것으로 의심해 6월 21일 시설에 대한 직권조사를 결정했고 조사 과정에서 원인 불상의 타박상 및 열상 등 거주인 상해 사건 21건을 추가로 발견했습니다. 인권위는 시설 특성상 안전사고에 취약할 수는 있으나 그러한 점을 충분히 감안한다 하더라도 해당 시설 내 거주인 보호 의무 소홀의 문제는 심각한 수준이라면서 해당 군수에게 관내 시설 지도 감독을 철저히 할 것을 권고했다고 밝혔습니다. 제주시 장애인지역사회통합돌봄센터가 지역사회와 함께 돌봐주고 함께 지켜주는 우리 동네 돌봄사업단 발대식을 갖고 운영에 들어갔습니다. 우리 동네 돌봄사업단은 제주도 장애인 안정망 확보 및 돌봄서비스 지원 사업의 일환으로 기획됐으며 제주시내 건입동, 오라동, 용담일동, 이도2동1도2동 에월읍총 6개 읍면동의 지역을 잘 아는 주민 20명으로 구성됐습니다. 연말까지 사업지역 장애인 200가정에 월 1회 돌봄키트 제공, 정기 방문을 통한 안부 확인, 복지정보 제공 등을 통해 복지사각지대를 발굴하고 민관이 협력해 활동할 예정입니다. 센터 관계자는 코로나 시대에 사람의 목소리가 그리운 장애인 가구가 많은데 따뜻한 목소리로 안부를 물어봐주는 이웃들이 있어 마음이 든든하다. 앞으로도 주변 어려운 이웃들을 발굴하고 제보하는 적극적인 활동이 기대된다고 전했습니다. 경계 안성시가 신생아를 출산한 장애인 가정에 최소 150만 원의 출산지원금을 지급합니다. 장애인 가정 출산지원금은 신생아 출생일 기준 6개월 전부터 안성시에 주민등록한 장애인 부모에게 지급됩니다. 부모 중한 사람 이상의 장애 정도가 심한 장애일 경우 200만 원, 심하지 않은 장애인일 경우 150만원, 쌍생아 등 한꺼번에 2명 이상의 신생아가 태어나면 한 명마다 50%를 가산한 추가 지원금을 줍니다. 출산지원금은 신생아 출생신고 후 1년 이내 주소지 읍면동 주민센터를 방문해 신청하면 받을 수 있습니다. 장애인 가정 출산지원금은 100% 안성시 예산으로 지급하는 시책사업으로 다른 출산지원금과도 중복으로 지급됩니다. 안성시 관계자는 신생아를 출산한 장애인 가정의 경제적 부담을 줄여드리기 위해 장애인 가정 출산 지원금을 지급하고 있다며 지난해 장애 정도가 심한 장애인 가정 세 곳에 600만 원을 지원한 바 있어 올해는 두배 넘는 1,400만 원의 예산을 확보해 놨다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 금요일인 내일은 전국 곳곳에 강한 소나기가 내리겠습니다. 이미 많은 비가 내린 강원 영동과 경상권엔 최대 150mm의 비가 더올 전망인데요. 한반도가 북태평양 고기압의 가장자리에 들면서 전국에 가끔 구름이 많고 강원 영동과 경북 동해안은 대체로 흐리다고 예보가 돼 있습니다. 밤 9시까지는 대기 불안정으로 중부지방과 전북 동부, 경상권 내륙에 돌풍과 천둥번개를 동반한 5에서 50mm의 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 이미 많은 비가 쏟아진 강원 영동과 경상권 해안은 20일 오전 3시까지 많은 비가 더 내릴 것으로 예상되니까요. 각별한 주의를 하셔야겠습니다. 미세먼지와 초미세먼지 농도는 전국에서 좋음 수준 보이겠습니다. 지역별 아침 최저기온은 서울이 22도, 춘천 21도, 대구 21도, 광주 21도 예상되고요. 낮 최고기온은 서울이 31도, 춘천 30도, 대전 31도, 전주 31도 예상됩니다. 날씨였습니다. 이상으로 8월 19일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC